0: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sean siempre bienvenidos a un episodio más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaima, en el que su servidor Fruit Chicken platica con ustedes un poquito de lo que pasa en la actualidad del anime, en este caso la temporada de invierno de 2023, la primera del año, pero, pero en este momento, en este episodio en particular, eh, una de estas series que se estrenan en Netflix y por lo tanto no pertenecen como tal a ninguna temporada porque ya sabemos lo que Netflix hace con todas sus producciones o con muchas de sus producciones. Así que bueno, pues ahí está. Eh, esta vez vamos a hablar de la quinta y en teoría última temporada de Agretsuko o Agreshifuretsuko como se llama en Japón, esta serie que, pues sí, ya, por, por ahora sí por cinco temporadas, nos ha venido contando con, con animalitos bonitos, muy al estilo efectivamente de Sandrio, dado que Agretsuko es uno de sus personajes, es decir, de la misma familia que creó a Hello Kitty, a Batsmaru, a Cinema Roll, en fin, a todos estos personajes que ...se han vuelto pues muy muy populares... ...tanto entre seguidores del anime de Japón y demás... ...como entre gente completamente enorme... ...digamos en este sentido... ...bueno pues... ...producto de, 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 esta, de esta compañía... ...pues viene este personaje de Akretsuko... ...que nos ha venido contando pues su historia... ...en Netflix a través de estas temporadas... ...y bueno pues... ...me gustaría platicar sobre esta última temporada... ...porque... ...y en términos generales... ...sobre lo que vimos en toda la serie que me parece que desde el principio ha ido contando un tema bastante relevante, no siempre lo hace con la, con la mayor gracia, hay que decirlo, pero sí lo, lo, los va tocando y me parece sobre todo que esta última temporada pudo haber levantado algunas cejas, eh, de, pues sobre todo por los últimos giros que da ya hacia el final, la manera en la que se, se enfrentan ciertos problemas, se resuelven ciertas cosas, en fin... Creo que por ahí hay algunos temas que contar, pero a mí me parece también muy relevante dar un poco como el contexto que se pierde o que podemos perder nosotros como público, dado que pues, nosotros estamos en un país muy distante, con condiciones pues, bastante diferentes, obviamente, y que aunque podemos identificarnos con algunas de las eh, pues sí, de las quejas, digamos, de las vicisitudes que vive Retsuko y sus compañeros y sus amigos y demás... Pues ciertamente hay contextos muy específicos que nos pueden pasar un poquito como por alto. Eh, en esta temporada, para quienes no la han visto pero quieren enterarse, o sea, es decir, voy a contar un poco como de spoilers, eh, en esta temporada vemos como, pues finalmente después de mucho, de mucho batallar, eh, Retsuko y Haida finalmente son una pareja oficialmente, ¿no? Eh, pues sí, los sentimientos de Haida finalmente eh, lograron caer en, en, en Netsuko, lograron llegar a ella, pues, y ella, pues sí, ha decidido iniciar con él una relación. Sin embargo, eh, esta relación no empieza en el, pues, en el mejor momento, digamos, o en el mejor punto, porque precisamente por lo que sucedió en la temporada anterior, en la que Haida pues, pues, estuvo actuando un poco como un peón de este nuevo presidente que básicamente estaba haciendo malversación de fondos en la empresa, este, pues tuvo que, bueno, sintió la necesidad eh, de renunciar a su trabajo, ¿no? De, de hacerse responsable, digamos, de ello y, y dejar el puesto. Eh, eso, pues, lo pone en una situación un poquito complicada, porque, pues, a partir de ahí tiene que empezar a buscar trabajo, obviamente. Sabemos, porque ya sabíamos, que él vivía en un departamento pues prestado, digamos, como por su familia, que se nos presentaba, sin conocer todavía los detalles, como una familia pues, con, ciertamente acomodada. De tal forma que, pues sí, por lo menos por la parte de tener donde vivir, parecía que Haida lo tenía todo resuelto. Lo malo es que eh, pues este, este momento de pausa, digamos, en su situación laboral, lo toma en un mal momento emocional, evidentemente, arrepentido un poco de todo lo que pasó y con. Y, y con esta sensación como de vacío, de desaliento, quizá. Pues Haida se entrega a los videojuegos, ¿no? Se pone a jugar cierto juego en línea, cooperativo. Que, bueno, pues como todos sabemos, esto pues puede convertirse en un vicio muy muy rápidamente de hecho esta, esta secuencia me recordó un poquito de a una de hace ya algunos años de no sé si ustedes vieron esta serie que se llamaba The Big Bang Theory bastante famosa por supuesto en el cual justamente la protagonista tiene un, un episodio como este ¿no? en el que por alguna razón se queda sin empleo y pues casi sin querer se queda eh, se, 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 se fija mucho a un juego, a un juego de, de cooperación en línea que se, bueno, no cómo se llamaba entonces, pero que era algo así como World of Warcraft, algo muy parecido a esta, a esta idea, ¿no? Y bueno, sí se envicia tanto que eventualmente se vuelve un problema para los demás, ¿no? Algo parecido sucede con Haida en este punto, ¿no? O sea, eh, se empieza a enviciar, digamos, de este, de este juego, o deja de lado, por ejemplo, el tema de buscar empleo, y pues sí, obviamente esto llega a los oídos de su familia. Quienes, eh, pues, sin mucho, sin pensárselo demasiado, le dan un plazo muy, muy corto para abandonar la, el departamento en el, que, pues, en el que él vivía y, pues, a partir de ahí que se rasque con sus propias uñas, claramente, ¿no? Esto pues creo que va muy muy en el personaje en realidad, muy en la dinámica que se nos iba contando. Haida siempre ha sido un personaje un tanto inseguro, un tanto pues sí, inestable en, muchos, en, en algunos sentidos, eh, que pues sí, muchas veces lo único constante parecía ser su interés romántico en Retsuko. Pero de ahí en adelante pues era un trabajador, un trabajador que si bien no destacaba siempre, por lo menos era más o menos dedicado, pero al mismo tiempo parecía sufrir mucho de estas inseguridades propias de su personalidad que no lo hacían sentirse lo suficientemente valioso ni para la compañía, ni para estar al lado de Retsuko, en fin, como que tiene, viene arrastrando muchos de estas inseguridades que compensa con otras cosas de pronto, ¿no? Con otras cosas que a lo mejor de pronto no son tan importantes o tan valiosas desde cierto punto de vista. Y esto, bueno, creo que queda bastante bien reflejado en esta calle, ¿no? La cuestión es que una vez que queda pues él en la calle, eh, justo esto coincide con el momento en el que Retsuko, quien pues, por su parte ha estado preocupada por el hecho de que... Pues ella quizá le está dando, lo está consintiendo de más, lo está eh, procurando un poco como de más y propiciando que él se vuelva pues una persona cada vez más inútil por su cuenta pues decide darse un tiempo digamos no y comunicarle que van a seguir en una relación claramente ya le va a seguir enviando mensajitos y tal pero no lo va a ver no para de alguna manera tratar de empujarlo a que eh, pues él vaya saliendo de este agujero en el que se encuentra y busque trabajo no lo malo es que pues él no puede decirle en este punto lo que le ha pasado y pues necesita una solución temporal, ¿no? Una solución que le. que lo que, que pues que lo mantenga por lo menos a cubierto, etc. Y esta solución termina siendo un café internet de, pues, de alguna zona de la ciudad. De estos que bueno. funcionan 24 horas. En realidad uno puede pues, quedarse ahí toda la noche. Con una barra como de bebidas y etcétera, que de alguna manera está accesible ahí para los. ...para los clientes, ¿no? Y que, bueno, pues eso tiene como algunas... ...pues algunas comodidades, digamos... ...para quien tiene que pasar de pronto... ...alguna noche... Eh, ...refugiado, ¿no? ...en un lugar como este. Eh, esta... ...este escenario, este nuevo escenario... El, ...el Café Internet... ...es parte del contexto... ...que quiero platicarles. Y pues, aquí vamos. Vamos... ...un, un viaje al pasado... Eh, ...al pasado de Japón, del Japón real, digamos para entender por qué esta representación puede de pronto llegar a ser tan importante. Prácticamente todos sabemos que eh, Japón formó parte de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, que esa historia es mucho más complicada que eso, eh, pues eso le llevó a tener un conflicto armado contra los Estados Unidos y contra Gran Bretaña, principalmente, que derivó pues en una derrota... Eh, sumamente dura difícil de, de soportar eh, en un periodo de ocupación norteamericana este que también pues tuvo sus, tuvo un montón de historia y un montón de cosas ahí detrás y que bueno pues después de varios años y de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y de muchas condiciones eh, geopolíticas digamos que terminaron siendo bastante favorables en ese sentido hacia finales de la década de los 70, Japón se convirtió en una potencia económica, ¿no? en uno de los llamados países del primer mundo, digamos, ¿no? Eh, que había pues, prosperado increíblemente. De hecho, pues el, el término con el que se conoce este proceso en términos generales es el milagro económico. Eh, que bueno, tiene muchísimas, muchísimas explicaciones, ¿no? Este, una de ellas, claramente, pues es el duro trabajo que tuvieron los sobrevivientes y los habitantes de, bueno, los habitantes de Japón de esas épocas, por supuesto, que desarrollaron al país y se esforzaron durísimo para lograr este alcance, digamos, ¿no? Digo, esto tiene en realidad muchas más explicaciones, pero bueno, la historia corriente, común y corriente, digamos, es esta, ¿no? Que el pueblo japonés se esforzó mucho y logró levantar el país de las cenizas prácticamente y convertirlo en una superpotencia. Digo esto y hago esta aclaración porque, bueno, en realidad también esa es una historia que tiene muchísimos más detalles y más matices y cosas que en realidad explican más que el simple trabajo, pero esta idea de que los japoneses trabajaron duro y levantaron al país es una que eh, perdura hasta nuestros días, sobre todo en la generación más pues más mayor, digamos, ¿no? Que eh, pues tiene que ver con lo que voy a decir a continuación, ¿no? Este desarrollo económico, esta, uh, eh, este desarrollo que fue pues ex, ex, extraordinario de verdad y que modernizó al país de una manera muy muy importante. Se tradujo por supuesto en muchos beneficios para la pues para la gente del país básicamente, ¿no? Llegó a decirse, ¿no? que el, el 90% de la población de Japón formaba parte de lo que sería la clase media, ¿no? Una clase que tenía pues en sus casas, digamos, toda clase de comodidades desde pues obviamente pues los, los eh, enseres domésticos, lavadora, refrigerador, etcétera, autos, Televisiones, en fin, esta clase de comodidades, a quien una población general a la que no le faltaba la comida, a la que no le faltaba el trabajo, y que formó una imagen un tanto estereotípica de la familia japonesa de la época, ¿no? Donde los niños iban a la escuela y se esforzaban diligentemente en sus deberes escolares, donde las madres, las mujeres, este, se dedicaban al hogar, eh, y lo administraban también muy diligentemente, ¿no? teniendo cuidado de la educación de los hijos, de la limpieza del hogar, de eh, obviamente pues de, de las atenciones que tenían que tener para con el marido, que a su vez pues, era un, un trabajador muy diligente, que tenía un trabajo seguro, al cual eh, pues, le dedicaba obviamente la mayor parte de su tiempo, con el propósito de poder sostener a toda su familia, con todos los gastos y todas las necesidades, por supuesto, y todas estas comodidades. Se llegó a formar este estereotipo y hacer algo que de verdad había abarcado a una gran, gran, gran parte de la población en un momento dado, ¿no? Cosa que, pues sí, evidentemente generó una sensación de orgullo nacional, ¿no? De un país que había logrado lo mejor, la, el mejor estilo de vida y el mejor tipo de vida para la gran mayoría de su población. Una cosa espe espectacular que en realidad hoy todavía se piensa que es así, en realidad, pero, pero no lo es tanto, ¿no? Quiero contarles que, eh, bueno, pues eh, como parte de esta historia económica, digamos, no eh, más o menos a principios de los 90, eh, pues la economía de Japón, que, pues, tuvo un, un importante revés, ¿no? que se derivó, derivó básicamente, pues sí, en una, en un declive económico, en políticas de reestructuración laboral, en fin, en un montón de pequeños problemas que fueron surgiendo y que hoy eh, se representan entre las cosas más graves, por ejemplo. El, 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 la baja tasa de natalidad, por ejemplo, ¿no? y el hecho de que la población cada vez va envejeciendo más y, bueno, y además son bastante longevos muchas veces, entonces se va convirtiendo en un problema importante, ¿no? como de alguna forma la, la balanza, digamos, como de la población se va alterando. Y esto está, pues sí, íntimamente conectado con este declive económico. A lo mejor... Si sí, nosotros lo vemos desde nuestro país, desde México, desde Latinoamérica, que somos un, que, que somos un conjunto de países que Estamos acostumbrados, lamentablemente, ¿no? a los problemas económicos de eso. Diríamos, bueno, la verdad es que la crisis que podemos percibir desde, desde nuestra distancia que viven allá, pues probablemente no es algo que nosotros llamaríamos crisis, ¿no? A lo mejor desde nuestro punto de vista, pues es el día a día y en realidad en una de esas hasta viven en una situación de crisis, entre comillas, pues relativamente privilegiada. Y puede ser que tengan razón, de hecho, desde nuestra óptica, pues la verdad es que Japón sigue siendo un país bastante estable, bastante seguro, con muchas cosas positivas que de alguna manera nos permiten seguirle considerando el primer mundo. De hecho, económicamente hablando, aunque está en una crisis, sigue formando parte de los grupos importantes de, de países económicamente hablando y demás, ¿no? Pero esto no obsta, pues, para que la vida cotidiana, digamos, haya ido variando, ¿no? Decíamos, pues, que el declive económico, por ejemplo, se tradujo o se ha traducido en políticas de reestructuración laboral. Es decir, que si la generación anterior, la de, pues, los mayores ahora, ¿no? Tuvo acceso a trabajos seguros, a pensiones, por ejemplo, a, a un montón de satisfactores, por ejemplo. Las generaciones posteriores ya no tienen acceso tan fácilmente a esos, mismas, a esos mismos beneficios. No es que hayan dejado de existir, claramente siguen existiendo, pero el acceso a ellos es cada vez menor. Y bueno, pues si pensamos en que, en que es, es una población que en general había vivido de bastante bonanza, que en general había sentido esta seguridad económica, laboral, alimentaria y demás que de pronto empiecen a, a percibirse como a partir de, este, de un terreno muchísimo más inseguro, pues obviamente esto pega e impacta muy muy duramente en las expectativas de los más jóvenes, por supuesto, ¿no? Eh, y ahí es donde, donde las cosas empiezan a cambiar y empiezan a ser pues complicadas, ¿no? Esto, esto está sucediendo, esto que les, les platico, este estallido de la burbuja económica y demás, eh, está sucediendo en los noventas, en los mediados, en principios, mediados de los noventas, digamos, ¿no? Y pues va a algo que se pensó en algún momento dado, que a lo mejor era simplemente un bache en la, pues en la carrera meteórica, digamos, de Japón, se ha ido convirtiendo en lo que los expertos llaman a estas alturas las décadas perdidas. Ya no la década como al principio, no los 90, sino las décadas perdidas. Porque la recuperación económica pues no se ha visto no se ha visto en realidad como un hecho, ¿no? Más bien los problemas se han ido eh, profundizando y acrecentando y teniendo muchísimo más impacto. Ahora volvemos un poquito como a Gretsuko. Eh, pues pensando que tiene 25 años en el momento en el que se nos está contando la historia, veintitantos años más o menos, ¿no? Este, pues básicamente Retsuko y Haida, ambos habrán nacido en, justo en esta época, en la, en la década de los 90, eh, en la que pues, pues sí, el declive económico apenas comenzaba y la población pues todavía no terminaba de acostumbrarse. Es decir que para cuando ellos ya se convirtieron en adultos, ¿no? las décadas perdidas ya eran la normalidad básicamente, ¿no? ya se habían convertido en la realidad misma, de la gente, ¿no? Entonces esto se convierte en una presión muy, muy importante. Ustedes recordarán, por ejemplo, que eh, en la primerita, primerita temporada, Retsuko eh, eh, inicia, de hecho, ¿no? Con este momento en el que va a entrar por primera vez al trabajo, ¿no? Eh, y está muy muy contenta ¿no? de haber logrado eh, pues superar como todos los las exigencias que se tienen para una jovencita de su edad en aquel momento no que es básicamente pues sí este estudiar obtener buenas calificaciones en, entrar a una universidad decente digamos no egresar por supuesto y conseguir un trabajo en una compañía Seria, formal, eh, lo suficientemente grande, digamos, como para ofrecer ciertas seguridades y a partir de ahí tratar de echar a andar una carrera, eh, pues, ventajosa, ¿no? Y adelantada, ¿no? Digamos, que, que de alguna manera le permita tener una vida decente. Y es, esto es una cosa que es interesante observar, ¿no? Desde ese primer capítulo, pues, obviamente, corte a... Eh, todo ese optimismo se borró por completo en el momento en el que el trabajo se convirtió en algo excesivamente pesado, en algo rutinario, en algo que de alguna manera le robaba el alma y que pues gracias a, a, a la, al anacronismo, digamos, del jefetón, que representa a una generación anterior, digamos, en este punto, eh, gracias a, este, a estas prácticas anacrónicas y demás, pues se convierte en un trabajo, pues sí, básicamente eh, enajenante y mediocre que le arruina la vida, ¿no? Y que, pues para diversión de todo el mundo, ¿no? Ella resolvía con esta solución eh, que no era una solución de verdad, pero que de alguna manera le permitía liberar un poco como sus emociones el, en, en el karaoke, ¿no? Se metía a las salas de karaoke a cantar death metal y hablar ahí, ¿no? Con toda la libertad que no le permitía el entramado social de otra forma, hablar con toda libertad de lo asqueroso que era su jefe en ese momento, de la horrible presión, etcétera, todo todo esto, ¿no? Ahora, esto tiene como, como más matices que van ahí mostrándose paulatinamente, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, vemos a Retsuko que finalmente tiene un buen empleo, ¿no? De, dentro de estos estándares, digamos que hay en Japón, vive por su cuenta, vive ella sola, se mantiene a sí misma, en fin, como que tiene acceso como a muchos, muchos satisfactores. Pero hay un detalle que, que, que ya nos empieza como a pasar por alto, que se convierte como en una normalidad para, porque lo vemos en, repetido en muchos lugares, pero que en realidad no lo es tal, que es por ejemplo las condiciones de vida, ¿no? Tetsuko, y siempre lo vimos, Vive en un departamento para ella sola bastante pequeño, ¿no? En el que en realidad no puede tener muchas cosas, ¿no? Es el, el, el departamento casi estereotípico de, de Japón, digamos, ¿no? Donde eh, hay una entrada, donde uno pues se quita los zapatos, eh, subes y lo que primero encuentras es la cocina, en un en, en, que está ubicada en un pasillo, en un pequeño pasillo, una cocineta pequeña con la entrada al baño. Y después de esto está la habitación, digamos, que es una habitación que sirve para todo, ¿no? Donde tenemos, donde tenemos la cama, donde tenemos este, una mesita bajita donde uno pues se siente en el piso, como, como suele hacer con los pisos de tatami. Donde tienes la televisión y donde básicamente haces todo, ¿no? Todo lo que tengas que hacer en casa lo haces ahí. Una casa que ahí sí, por ejemplo, un, de, a lo mejor desde nuestros contextos latinoamericanos que estamos acostumbrados a casas más grandes, a de, incluso departamentos con, con, con distintos ambientes, con distintos espacios, pues vemos estos departamentos japoneses como algo muy pequeño. Pero en anime se han convertido como en una norma, en realidad los podemos ver repetidos en un montón de circunstancias, por ejemplo... En Netflix mismo, si ustedes vieron el, el Koutaro lips Alone, Koutaro lips vive solo, los departamentos son exactamente así, ¿no? El mismo, la misma dinámica, muy, muy pequeñitos. Si ustedes vieron eh, Hataraku Maosama, ¿no? Este, The Devil is a Part Timer, recordarán que el único departamento que este sujeto puede rentar es uno exactamente así, ¿no? Uno de un solo ambiente, con su cocinita y todo, así, muy, muy pequeñito, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, a personajes a lo mejor más recientes como... Eh, kanzuya y Chizuru de Renta Girlfriend que viven precisamente en este tipo de departamentos. Este, vemos a... no sé, o sea, vemos una gran cantidad de personajes, jóvenes sobre todo, que habitan estos, estos lugares, ¿no? Y que independientemente de que tengan o no tengan dinero, tengan o no tengan un trabajo estable, todos habitan en estos pequeños lugares y hay una realidad detrás que no se presenta como tal y es que en realidad no les alcanza para más o sea estos estos sitios estos departamentos es para lo que les alcanza si es que quieren tener una vida pues pues llena de otros satisfactores vamos si es que quieren salir a comer salir a tomar unas copas con sus amigos comprar ropa este, ...tener consolas de videojuegos... ...esta clase de cosas que pueden ser de alguna manera satisfactores... solo están en el, en, a, a su disposición, digamos... ...si ahorran en otros casos... ...y en este caso pues puede ser en la vivienda... no ...una vivienda en la que en realidad... ...no se trata de estar como tal... ...o ¿no? como, como entendemos la idea de estar... ...de bueno, estoy en mi casa y estoy a gusto... ...disfruto de, de, de mi espacio, digamos... no ...sino de estar simplemente como una cosa... Muy de pasadita, ¿no? Muy, muy de paso. Un lugar para dormir y para tener las cosas y para estar cuando no hay nada más que hacer. Pero en el que en realidad la vida como tal pues no se disfruta, ¿no? O, o se disfruta de una manera muy, muy superficial, muy básica, digamos, ¿no? Y esto es el caso de Eretsuko, digamos, ¿no? Porque, es, porque ella es una chica seria, diligente, exitosa, que trabaja, que tiene un empleo, que, en fin, que tiene que tiene como muchas de estas cosas que se convierten como en un estándar de éxito, pero que al mismo tiempo no representan en realidad un, un éxito económico de verdad, digamos, ¿no? Viven con cierta precariedad, pero una precariedad bastante estable, a diferencia de lo que pasa en los cafés internet. Este tema de los, de los cafés internet eh, comenzó, a com eh, comenzó a convertirse en un tema importante, digamos, ¿no? más o menos alrededor de la primera década del, del siglo XXI, no por ahí del 2006, 2007, no que comenzaba a hablarse de, de los refugiados del café internet, por ejemplo, no como parte del tema y que pues fue hasta que hasta que un documental por ahí surgió teniendo esta eh, pues, digamos como analizando esta circunstancia y que se convirtió en algo bastante bastante eh, nombrado digamos por esos años fue que el gobierno comenzó a prestarle atención, digamos, como a lo que representaba este problema, digamos, ¿no? Y no es que sea un problema como tal, así de... de, de bueno, es un problema y, 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 insisto, ¿no? A lo mejor nosotros no lo veríamos tanto como un problema, pero bueno, desde el punto de vista de, de lo que Japón tenía y había logrado, pues evidentemente se está convirtiendo en un problema importante, ¿no? Gente... Que ya no tiene domicilio, literalmente, ¿no? Que vive en estos cafés internet, ¿no? Y bueno, pues esto es como resultado, obviamente, de que, de, de un, de que se convierten en una gran cantidad de jóvenes, sobre todo que o no consiguen o pierden en un momento dado estos trabajos estables, es decir, no alcanzan a lograr el estándar que sí logra Retsuko en su, en su primer momento, y se tienen que conformar con trabajos de medio tiempo o inseguros desde el punto de vista, ahora sí que pues, laboral mismo, ¿no? O sea, trabajos de construcción, trabajos este, en, en, en minas o en zonas así como de cierto riesgo, por supuesto, donde la paga es poca, el, el, obviamente el esfuerzo, sobre todo físico, puede llegar a ser bastante y pues que esta paga pues obviamente no les alcanza para sostenerse de manera pues de manera independiente. Esto genera obviamente situaciones en las que muchos de estos jóvenes por ejemplo continúan viviendo con sus padres, incluso entrados en los veintitantos años, en los treinta y tantos años por ejemplo, ¿no? eh, y los que no pues empiezan obviamente pues a, a derivar a otros lugares donde el alojamiento es relativamente barato. Pero, pero no lo suficiente como para permitirles escapar, que es lo que sucede con Haida en este punto, ¿no? Una vez que él eh, llega a este café internet, básicamente, ¿no? Eh, de hecho, hay un episodio en el que se nos hace un poquito como la cuenta, ¿no? Se le está acabando el dinero, eh, alguien le ofrece un trabajo que puede hacer, digamos que es un trabajo en construcción, en zona de construcción, este, por un sueldo de 10 mil yenes eh, por día que desde nuestro punto de vista no sería poca cosa, ¿no? Básicamente estamos hablando de a ver, ¿cuántos serán 10.000 yenes en este momento? A ver, de acuerdo con, con Google, el día, al día de hoy, digo, obviamente esto ha variado mucho en los últimos, en los últimos años, pues, pero al día de hoy 10.000 yenes son alrededor de 74 dólares estadounidenses. Ya con eso, pues, depende de dónde me escuchen, seguramente se podrán ir haciendo más o menos como una idea este de, de, de para lo que nos alcanzaría, ¿no? Y bueno, pues sí, 74 dólares al día, a lo mejor para economías como la nuestra, pues no suena tan mal en principio, ¿no? Eh, tal vez es algo que suena como bastante, bastante asequible o bastante, bastante encomiable en algún momento. Tal vez no es como para volverse loco, evidentemente, pero sí, por lo menos, resulta algo bastante más significativo para nuestras economías, ¿no? Pero no para la economía de Japón, ¿no? De, de hecho, le decía yo hace un rato, ¿no? Haida hace las cuentas, ¿no? Y dice, bueno, este, lo que me cuesta pasar la noche en el café e internet es tanto, lo que me gasto en comida es tanto, lo que me gasto en, en X o Y circunstancias es tanto, y pues al final lo que queda para ahorrar, entre comillas, pues es realmente muy poco, ¿no? De tal manera que ¿cuánto tiempo tendrá que seguir trabajando en estas condiciones? Y seguir ahorrando dinero, básicamente sosteniéndose en el muy mínimo de la supervivencia, básicamente. Y cuánto tiempo tomará poder juntar o reunir el dinero suficiente para pagar el depósito y la renta de un nuevo lugar. Y a partir de ahí empezar a buscar otro lugar. Se vuelve una espiral sin fondo, digamos, ¿no? Esta, 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 las personas que de alguna manera terminan habitando en estos en estos lugares y teniendo esta clase de condiciones, pues terminan siendo como una espiral de la que no pueden salir, ¿no? O sea, no pueden eh, dejar de vivir en estos lugares porque nunca reúnen el dinero suficiente para convertir una para, para, para conseguir una renta eh, permanente, digamos, habitar un, un lugar permanente. No pueden dedicar tiempo a desarrollar habilidades que les permitiesen buscar un trabajo diferente, etcétera, no pueden, no pueden hacer muchas cosas, vamos, ¿no? Tienen como muchas complicaciones de, en, en, en la vida, digamos, en este momento, digamos que, de que, que determinan su incapacidad para salir adelante. Y el problema no es que, o sea, no es que esto suceda, porque pues claro, no un, un mal paso, un mal giro del destino le puede pasar a cualquiera y bueno, pues al final de cuentas no es culpa de nadie, como decimos, pero, de alguna forma, esto se empieza a convertir en una situación social lo suficientemente importante como para llamar la atención del público, de la gente, del gobierno en un momento dado y convertirse ya en un problema, básicamente, ¿no? Porque, pues, es gente que ya no puede, de alguna manera, salir de este, de este círculo, ¿no? Y algunos, más bien, lo más sencillo en realidad es terminar... En la calle, ¿no? Terminar como tal, convirtiéndose en en, 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 pues, sí, en en pobres. En todo el sentido de la palabra, de no tener ni siquiera un techo con el cual cubrirse, ¿no? Personajes, por ejemplo, que vemos. que vemos representados en la película de Tokyo Godfathers de Satoshi Kong. Que de hecho data, si no estoy mal, más o menos por esos mismos años, ¿no? Los, los, los que les estoy diciendo. de ¿eh? la primera década de, del siglo XX siglo XXI, perdón, este eh, y que, pues sí, básicamente vio el resurgimiento, digamos, de este grupo poblacional que en, los, en, en la época de la mayor bonanza económica prácticamente habían dejado de verse, ¿no? No que dejaron de existir, porque en realidad nunca, pero prácticamente habían dejado de verse y comenzaron a convertirse en algo mucho, mucho más llamativo ¿no? Y bueno, pues todo esto, por eso me parece que es importante esta representación, porque pues obviamente Haida va representando este tipo de personaje que, que en algún momento tuvo privilegios, digamos, ¿no? Privilegios que venían desde su familia en un momento dado, que él había conseguido y mantenido gracias a su esfuerzo y su trabajo, por más mediocre que pudiera haber sido en un momento dado, o al menos en su percepción. Y que, eh, pues, en un, una mala vuelta del destino, digamos, y malas decisiones, y como tal, pues termina desbarrancándose hasta llegar a este punto del que por sí solo no puede salir. ¿no? De hecho, la única forma en la que logra salir de ahí es porque eh, Etsuko, a final de cuentas, es quien lo rescata, ¿no? es quien de alguna manera lo lleva a vivir con ella, a pesar de que con esto de alguna manera se rompen un poco como los protocolos de una niña bien, de una niña de familia, que ten, primero tendría que presentar al novio en su casa, por supuesto, e ir construyendo de alguna manera este vínculo y esta aceptación para que en un momento dado puedan irse a vivir juntos o casarse, o alguna de estas cosas que serían lo normal, entre comillas, para la generación nación anterior a ellos claramente no pero bueno pues aquí la necesidad obliga y les obliga incluso como a mentir no en el momento en el que en el que van a presentarse a la casa de a la, a la casa de la familia de Eretsuko. un detalle significativo los padres de aretsuku viven en una casa ¿eh? en una casa grande con dos pisos con todos estos comodidades de alguna manera de las que les venía hablando, ¿no? Retsuko no tiene acceso a ese tipo de vivienda por pues, sí sola, claramente, ¿no? Pero bueno, detalle, detalle representativo adicional, pues tienen en esta escena que presentarse y ellos sienten la necesidad de fingir, ¿no? De, 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 de mentir, de decir que él está trabajando bien, que es una persona confiable, decente, etcétera, y que pues básicamente va a poder tener cuidado de su hija, ¿no? Cosa que, pues, con la que Haida no está contento en un momento dado, y entonces pues les revela la triste verdad, ¿no? Que en realidad está desempleado, que en este punto, pues, Retsuko lo está apoyando, y que, bueno, pues, ¿no? Básicamente, pues, él está tratando de, de, de dar un giro en su vida, de hacer un cambio de carrera, incluso, ¿no? Convertirse. En programador, dado que es algo que un poco como. como. como desde un punto de vista amateur, desde un punto. Desde un, sí, desde un punto de partida amateur empezó a hacer. Y puede convertirse en algo. En algo muy. Pues, en una nueva profesión como tal. Bueno, pues ahí va. Ahí, ahí va sucediendo esta parte, ¿no? Que, que sigue siendo un reflejo de las cosas, ¿no? Sigue siendo un reflejo de cómo la situación es precaria, lo bastante precaria, para que un perso una persona como Haida, que tiene una profesión, que tiene un o que tiene cierta experiencia, digamos, pues en un momento dado también siente la necesidad de cambiar de profesión, no solo por interés como tal, por interés propio, como suele suceder, sino también pues por la precariedad misma de las circunstancias, ¿no? Que le obligan a buscar en lugares un poquito más asequibles, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vimos esta parte, ya vimos que de alguna forma esto se convierte en un tema muy, muy complicado para él, que, en el que sí, por supuesto, que su personalidad no ha ayudado en nada, ¿no? Ya sabíamos que él era una persona que de alguna forma se dejaba caer muy fácilmente, se dejaba eh, pues, pues vencer con bastante facilidad, que era inconstante, inestable, todo lo que ya decíamos, pues, ¿no? Pero de lo que estoy hablando aquí en este punto es que, a final de cuentas, todo esto lo, lo, lo conduce a un lugar muy, muy oscuro del que eh, socialmente es muy difícil salir. Y llega el punto en el que en el que hay, por ejemplo, algunos personajes, como el recientemente agregado Shikabane, digamos, esta chica que Haida conoce en el juego y que después se encuentra, eh, pues sí, tanto como fortuitamente en el café internet ya de manera personal, con quien tiene esta relación. Pues de amistad, ¿no? Pero de una amistad como muy pues como muy peculiar, ¿no? En la que pues ella de alguna manera refleja como esta desesperanza, ¿no? O sea, Jaida que está en este agujero, digamos, en ese momento, todavía, eh, al conocer a Shikabane, todavía tiene como la esperanza de que en algún momento las cosas van a mejorar, en algún momento va, va, su, su suerte va a dar un giro y va a llegar a un lugar diferente, ¿no? Y Shikabane, eh, desde un terreno muy, muy nihilista, quizá, representando pues, ¿no? Como a, a, un, a un cierto sector de la población japonés, ¿no? Este, eh, pues, siente que en realidad no tiene nada que buscar, digamos, ¿no? Como en esta sociedad, que esta sociedad realmente no tiene nada, nada que ofrecerle, ¿no? Y que por eso... Eh, pues da lo mismo, ¿no? Este Esclavizarse en un trabajo ¿no? De, de, de tiempo completo que no le daría tiempo para hacer absolutamente más nada de su vida A que pues simplemente quedarse en el lugar en el que está, viviendo en el café internet, jugando y haciendo, y haciendo trabajitos por aquí y por allá Porque de cualquier manera no hay esperanza de absolutamente nada más, ¿no? no ella representa, digamos, ¿no? como a una generación un poquito más joven incluso. ¿no? Ella tiene 21 años, se nos, se nos explica. ¿no? Y, y, y pues eso, ¿no? como que su esperanza por, la, por las posibilidades de, de tener una vida diferente, pues no, son, no, no podría decir ni siquiera que se ha perdido. Parece más bien como que simplemente nunca la tuvo. ¿no? Como que, como que la, la desesperanza se ha sentado tanto en su vida. Que ya no hay nada que pueda, que pueda, a lo que pueda ella aspirar más allá de lo que se encuentra. Y básicamente ahí es, me parece como muy muy importante esto, pues, ¿no? Porque las críticas que ella hace a la vida que llevan Haida, Aretsuko y demás, pues son bastante reales, ¿no? Son como, son, son, son desde ese punto de vista. Es como, bueno, yo, o sea, yo sé que no hay esperanza y por eso vivo aquí, ¿no? En el café internet, haciendo un poco lo que quiero, con pequeños trabajitos mientras me dé la vida, digamos, ¿no? Eh, eh, esto puede derivar, obviamente, en un suicidio posterior, o yo qué sé. Pero este. En el caso de ellos, es como, bueno, ¿y ustedes qué tienen en realidad? No? Ustedes tienen un trabajo esclavizante, ¿no? Que los agota, que los estresa, que los angustia, que los lleva a esta ira, por ejemplo, en la que, en la que Retsuko expresa en sus, en sus escapadas a los karaokes. Y este. Y ya, ¿no? Es, esa es la única libertad que tienen, ¿no? La de, de pronto gritar, de pronto alzar la voz. De pronto jugar un, un jueguito en el celular o, o, o tener una consola en casa o dormir en la misma cama siempre o, o yo qué sé. Y ya. No hay esperanzas de nada más. No hay esperanzas como las que se podían pensar generaciones anteriores, ¿no? De quizá tener un hijo, una casa, crear un tipo de vida, etcétera, etcétera. No hay esperanza ni siquiera en eso, ¿no? Independientemente de que eso también tuviera sus críticas, ¿no? Lo que hay simplemente es una sensación de estar todos bajo, bajo la opresión, digamos, como de un sistema que les ha robado prácticamente todo, ¿no? Que, que no les permite establecer vínculos significativos. De hecho, Shikaban es un caso muy interesante en ese sentido, ¿no? Parece como totalmente desvinculada. Incluso teniendo esta amistad con Haida, es una amistad como muy en la superficie, ¿no? Muy en. en el acompañamiento temporal, ¿no? Ella puede. Para parecer muy apegada a él en un momento dado, en el tiempo que conviven en el café internet, y luego desaparecer por completo, ¿no? Un mes entero sin haberle contestado el mensaje y después responder, dejándolo él en la duda de si, si está bien, si sigue con vida, si le pasó algo, ¿no? Teniendo como esta, esta desasociación, digamos, este, este, esta ruptura completamente profunda, ¿no? De ahí este último giro que da la serie, que puede parecer un tanto extraño, pero que me parece que por ahí va, más, más, que, más que otra cosa, una crítica como tal, ¿no? En el momento en el que nos enteramos, obviamente, de que Haida, eh, en realidad la familia de Haida es adinerada, pero no porque sean empresarios, ni mucho menos, sino porque vienen o forman parte de la clase política más importante de Japón, es decir los que forman parte de la Asamblea de Representantes, la dieta, que, como, como se le conoce al organismo supremo, digamos, ahí de, 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 de Japón. Este, pues básicamente eso explica un poquito como la fortuna que le permitía vivir a Haida cómodamente a pesar de, pues, de tener un trabajo. Bueno, no digamos que mediocre, en realidad para esa misma renta le habría alcanzado, ¿no? Pero pues él a final de cuentas vivía con comodidad porque no tenía la presión, por ejemplo, de tener que pagar esa renta, ¿no? Pero bueno, resulta esto, ¿no? Y me parece que es bastante interesante. Que eh, Aida proviene de esta clase política y que cuando conocemos al papá, justamente el papá representa todos esos estereotipos de los que les venía hablando, ¿no? Un hombre mayor que ensalza el nacionalismo japonés en función del de esfuerzo que la población hizo para levantar al país después de la guerra, en función de todas estas circunstancias que, insisto, no es que no sean reales. O sea, la gente que, 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 que tuvo que vivir la guerra o que nació durante el periodo de ocupación y tuvo que crecer, digamos, como durante esas épocas o las inmediatas posteriores al periodo de ocupación, son gente que vivió con bastante precariedad, por supuesto. Son gente que vivió en, una circunstan en circunstancias que sí podían llamarse de pobreza de verdad. Y para esto, nuevamente, vuelve a haber ejemplos en anime. Vean ustedes la película de Studio Ghibli, de La tumba de las luciérnagas, por ejemplo. no Para ver el tipo de horrores que de alguna manera se tenían que vivir en un, momento, en un momento dado. Ahí todavía estábamos hablando del contexto de la guerra, pero de todas maneras esto es algo que de alguna manera se fue... Fue sucediendo y siguió sucediendo en los, siguientes, en los siguientes años. Bueno, pues es real, es real que la gente vivió en esas condiciones, es real que tuvieron que esforzarse el doble o el triple para sacar adelante a sus familias, cada quien, ¿no? Pero lo que, lo que generalmente se obvia ahí o se ignora por ahí es que esa no fue la única razón por la que el país surgió de las cenizas, digamos. Hay un montón de razones más, muchas de ellas del orden geopolítico que permitieron este resurgimiento, lo favorecieron y que obviamente crearon una sinergia positiva, económicamente hablando, digamos, de, eh, con la población que estaba desesperada y necesitada de salida de él. Por situaciones geopolíticas pues me refiero obviamente a la Guerra Fría, ¿no? un tema que, que seguramente se habrán estudiado en algún punto, en, en, en la escuela, en la secundaria o qué sé yo, no y que tenía pues esta como, como como eje fundamental esta competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos mayores potencias del mundo no y que competían además por tener la mayor influencia en el mundo no con todo lo que esto implica y pues no, le voy a, no les voy a hacer el cuento muy largo pero pues de aquel lado en, en el este de Asia digamos pues donde está ubicado Japón pues sus vecinos más inmediatos eran en ese momento, pues, la propia Unión Soviética, con quien Japón estaba en guerra, al menos en el papel, porque hubo una declaración, pero no ha habido hasta el momento todavía una, una firma de paz como tal. Está, pues, obviamente, Corea del Norte, que en ese momento, digo, hoy ya se ha convertido en una cosa muy diferente, pero en ese momento era una. pues sí, una. una un país bastante temible. Todavía lo es, pero, pero creo que en aquellos momentos lo era mucho más. Precisamente porque gozaba del apoyo tanto de la Unión Soviética, que era una gran potencia, como de la China de Mao, que también estaba surgiendo en ese punto, como una potencia también del, el, del lado eh, eh, enemigo, digamos, del, del establishment occidental, es decir, los Estados Unidos y sus aliados. Y había una, así como hubo en muchos lugares del mundo distintas batallas, estrategias y demás, influencias. Para ganar a unos y a otros de ciertos bandos, pues en ese momento, obviamente, la influencia de China y de la Unión Soviética en los países del de este de Asia era tan importante que Estados Unidos necesitaba un aliado, un aliado fuerte y un, un, una stepping stone, digamos, ¿no? Como un lugar de soporte a partir del cual. Eh, ir creando, por supuesto, su propia esfera de influencia. Y en ese sentido, Japón era el, 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 el terreno ideal, ¿no? Porque después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos básicamente lo había reconstituido, ¿no? Insistió mucho, ¿no? Bueno, en Estados Unidos trabajó muy duro, el, el gobierno de ocupación trabajó muy duro para reestructurar a las instituciones japonesas, obviamente con la colaboración de los políticos japoneses del momento, pues, ¿no?, con quienes hicieron alianzas, hicieron pactos y reconstruyeron al país, por supuesto, lo echaron a andar y echaron de alguna manera aprovechando, insisto, esta como sinergia positiva con una población que estaba desesperada por sobrevivir, ¿no?, una sinergia positiva que les permitió crecer, desarrollarse, desarrollar industrias que antes probablemente no existían, desarrollar un montón de cosas que al final de cuentas convirtieron a Japón en una potencia económica, sobre todo, en el punto en el que la Guerra Fría fue, pues, básicamente llegando a su final con la derrota y eventual disolución de la Unión Soviética, que de alguna manera, pues sí, obviamente benefició grandemente, como suele suceder en todas las guerras, a los bandos ganadores. En este caso, Japón, pues, obviamente formaba parte de ellos, ¿no? <coughs> Esa es una de las, o oh, bueno, una de las grandes razones por las cuales el país logró tanto desarrollo, Insisto, sin negar el duro esfuerzo y duro trabajo de la población que estaba desesperada en un momento. Y bueno, pues ese es el ideal al que, al que se refiere, digamos, ¿no? el papá de Haida. ¿no? Y hablando justamente de, de estas personas, de las cuales él probablemente formó parte de alguna manera que eh, contribuyeron con su trabajo, con su esfuerzo, con lo que sea al país, se enriquecieron en algunos de ellos en un momento dado y se convirtieron o, o, o heredaron, porque también esto suele suceder, los puestos políticos que de alguna manera todavía ostentan ¿no? y, que, y que continúa siendo como el máximo orgullo. Pareciera un poco como que la crítica del papá de Haida es precisamente la crítica del papá de Haida a Haida es precisamente que él representa como un fracaso en ese sentido, ¿no? Un chico con aspiraciones e intereses completamente ajenos a, los, a las aspiraciones e intereses de su familia, que en algún momento se vio involucrado en un pequeño escándalo con su banda de rock juvenil, digamos, que tenía eh, canciones de protesta, de alguna forma, ¿no? Y que, eh, pues sí, eso, eso seguramente se convirtió en un problema de relaciones públicas sobre todo no para esta familia y que de alguna manera determinó hasta cierto punto el ostracismo no al que, al, que, al que Haida terminó estando sometido un poquito, ¿no? Con el privilegio de contar con una casa habitación prestada, digamos, por su familia pero un poquito como con la orden, eh, pues, pues sí, como por debajo del agua de mantenerse en un perfil bajo no y de no ocasionar ningún escándalo que pudiera molestar a su familia, ¿no? En este punto es, me parece muy interesante lo que Haida le dice, ¿no? Como de alguna forma es como, claro, tuviste la suerte de convertirte en una persona privilegiada, ¿no? Pero, pero ya no es así, ¿no? Hablar mal de la gente que está en circunstancias de precariedad y decir que es porque son flojos, que es porque no hacen nada, que es porque no se esfuerzan lo suficiente, que es porque son una desgracia para el país y lo que sea, es no darse cuenta de los problemas reales que se están enfrentando en esos niveles, no darse cuenta de las circunstancias que están viviendo en ese, en, en, en ese punto. De ahí que es interesante el giro que da, ¿no? Que, que, que de alguna manera Eretsuko es cooptada un poquito como por este partido de la ira para convertirla en su candidata o ponerse de manera prácticamente accidental al hermano de Haida. ¿no? quién es el sucesor natural, digamos, como del, de, del padre en el, en, en el puesto político en el que, pues, que estaría ubicado, por supuesto, ¿no? con todos los privilegios y demás Y convertirse en la voz de esta ira, ¿no? De esta ira que parece contenida De esta ira social que está disimulada, ¿no? que está representada, de hecho, en todos estos momentos en los que Eretsuko está en campaña, ¿no? Y que la gente pues simplemente pasa mirando sus celulares sin prestarles demasiada atención, eh, sin, sin dejarse llevar un poquito, ¿no? Porque, porque pues básicamente toda esta ira, a final de cuentas, sí está contenida, ¿no? Este momento en el que van como los flashazos, ¿no? Como, bueno, este, eh, los jóvenes están interesados en la política. No, no están interesados, nos, no, no nos importa. ¿Por qué? Porque hay desesperanza, ¿no? No nos interesa porque no hay, de alguna manera, el, 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 la, la expectativa de que las cosas de verdad vayan a mejorar, simplemente comienzan a convertirse cada vez más una sociedad, en una sociedad de este de, de, de personas aisladas, ¿no? de personas encerradas en sí mismas, un poquito como Shikabane. ¿no? Y la voz de Retsuko comienza a llamar la atención en la medida en la que empieza ella a hablar y a cantar y a gritar. Sobre las, eh, las pequeñas furias que, que la gente común tiene que tolerar y que tiene que contener y que tiene que reprimir, ¿no? Y que de alguna manera expresan un desaliento social muy, muy importante, ¿no? Que esto es una realidad. Muchos observadores y analistas del entorno sociopolítico de Japón lo señalan, ¿no? Que detrás de toda, de toda esta sintomatología social que viene representando la alta tasa de suicidio, que si bien ha ido mejorando, es una realidad, este de todos modos continúa siendo un asunto importante. Eh, obviamente este, esta precariedad que, eh, por cierto, una activista llamada Karina Mamia eh, este, acuñó el término precariato, para referirse como este proletariado precario, no este de alguna, de alguna forma. Eh, pues sí, ¿no? Todas estas, todas, todas estas eh, vicisitudes que tiene que enfrentar este precariato, por supuesto, ¿no? La desazón, la desesperanza, la incapacidad que tiene la sociedad para establecer nuevos lazos, por supuesto. El problema de la tasa de natalidad, que, que aunque muchos otakus... Parecen creer que es una realidad, que el gobierno de Japón invierte en series de anime románticas para convencer a los jóvenes de tener hijos, que me parece que pues, es un desatino y de una ignorancia completa, porque por supuesto no es que el gobierno intervenga en eso, y no es que la gente no quiera tener hijos porque no los quiere tener y listo, sino porque, pues, eso, ¿no? O sea, es una opción que comienza a ni siquiera verse realista desde el punto de vista social Es como, ¿para qué voy a tener hijos? O sea, si, si yo solo no puedo sostener una, una vida como la que a mí me dieron, por ejemplo, ¿no? Muchos de los adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes de hoy son hijos de esta generación que tuvo muchos de estos beneficios de la bonanza económica y que por lo tanto conocen esa vida y se dan cuenta de una manera muy clara que no podrían replicarlo, ¿no? Que por más esfuerzo, trabajo y etcétera que hicieran, no podrían darle a sus hijos los, lo que a ellos les dieron en un momento dado y eso se convierte en un tema fundamentalmente importante. No, no quiere decir que no suceda. Obviamente hay gente que logra superar estos, estas circunstancias y logra llevarlo a un lugar completamente diferente. Pero no es la norma, y de hecho más bien parece un poco como lo contrario, ¿no? Eh, o sea, gente como Tada, no que, que es un tipo brillante, que, que, que logra de alguna manera colocarse en la élite gracias a su talento, su trabajo y un montón de cosas que tiene a su favor, digamos, ¿no? Son en realidad una excepción, una de las muy escasas excepciones, y más bien lo que le sucede a Haida Diría yo que no se va a está convirtiendo en la norma, pero sí se está convirtiendo en un problema lo suficientemente significativo. De hecho, para darles simplemente un par de cifras, no por ahí por el 2012 o 13, es decir, poco después del accidente nuclear de Fukushima y todo esto que ustedes probablemente conocen bien, este, la, la, la cifra que se calculaba de jóvenes que o eran hikikomori, es decir, vivían encerrados en casa sin salir ni a trabajar ni a nada dependiendo completamente de sus papás, o sea, hikikomori, más eh, los llamados freeters, es decir, jóvenes que no consiguen porque no lo buscan o porque no o porque simplemente no lo consiguen un trabajo estable, formal y tal, con ciertas prestaciones y que por lo tanto están trabajando en puestos de medio tiempo, etcétera, etcétera y tienen que vivir con sus padres o vivir en circunstancias relativamente precarias o de plano los refugiados de cafés internet, pues estos tres pequeños grupos, digamos que podrían que podrían reunirse en un solo grupo. Ya se estimaba que en ese momento, estamos hablando de hace como unos 10 años, eh, alcanzaban a ser por lo menos un millón de personas, un millón de personas, que no es poca cosa para una sociedad que tan solo unas un par de décadas antes podía presumir de, de que el 90% de su población formaba parte de la clase media, ¿no? Entonces, si bien no es un problema... Tal vez, o sea, no es un problema tan grande como los que nosotros vivimos en Latinoamérica, quizá... Este sí es un problema bastante, bastante significativo... Y que más que mejorar, parece que tiende a empeorar. De tal forma que, pues sí, ¿no? La, la aventura de Retsuko intentando convertirse en el miembro de, del Congreso... De la, de la Asamblea de Representantes, digamos, ¿no? Es una lucha que pareciera como que alguien tendría que dar. Sí, efectivamente, alguien tendría que hacer. Porque la clase política... En su gran mayoría parece pensar más como Haida, como como Jaira papá. Bien hecho para muestras, pues un, para muestras los, los dichos recientes del primer ministro eh, Kishida hace poco, ¿no? Que se convirtió en la comidilla de, de los comentaristas eh, de la política japonesa por aquello de decir que, bueno, los padres de familia que de alguna manera conseguían este permiso de paternidad podían ocupar el tiempo, quizá, en desarrollar algunas otras habilidades para sus eh, para convertirse en mejores candidatos desde el punto de vista laboral, por supuesto, ¿no? Y mucha gente, obviamente, criticó a, a Kishida desde decirle, bueno, claramente este tipo nunca ha cuidado a un niño, nunca, nunca ha tenido que, que ser un papá como tal para su, para su familia, evidentemente, porque no sabe el tiempo y el esfuerzo y el trabajo que implica cuidar niños, ¿no? Si lo supiera, probablemente sus políticas e irían en otro sentido, ¿no? Las políticas para tratar de favorecer a las parejas que por una o por otra circunstancia no pueden o no quieren tener familia por circunstancias que van más allá del deseo y que se convierten en una cuestión sociopolítica de alguna forma, ¿no? Y como ese varios ejemplos, en realidad los políticos japoneses en esos temas han dejado muchísimo, muchísimo que desear y pareciera, ¿no?, que, que series como Agretsuko de alguna manera quizá un tanto tímida todavía, quizá un tanto superficial o por encima, ofrecen una crítica, ofrecen un primer acercamiento a estos temas, que pues por eso, por eso, por eso al menos me parece que son relevantes. Y que si bien tiene sus, sus, sus cuestiones defectuosas, me parece a mí, en términos narrativos y demás, sí puede ser de todas maneras una serie que vale la pena y que entendida en un contexto un poquito más amplio, eh, pues tiene muchos puntos a su favor y bueno pues esto fue todo por hoy, muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día en todas las plataformas de podcast que conocemos y, y tal vez en algunas que desconocemos pero por lo pronto si ustedes usan Spotify Apple Podcasts, eh, Google Podcasts Amazon Podcasts y todas estas este, de, de las grandes empresas pues ahí lo van a encontrar y también lo van a encontrar en otras plataformas más pequeñitas, así que si ustedes utilizan Cualquiera de estas, ahí nos encuentran disponibles. Además, pues no se pierdan, obviamente, lo que tenemos para ustedes en tadaima.com.mx. Ahí está, por supuesto, el Rage Quit, que ahora está saliendo en como dos versiones, aunque a veces se tarda un poquito, pero salen dos versiones, lo cual me parece que es una gran ganancia. El especial semana con semana que hacen de The Last Of Us, de la serie de HBO, más el rage quit que Marmota y Q también están haciendo sobre las noticias del mundo de los videojuegos, que pues siempre es bastante relevante para nuestros, eh, para nuestros temas. no Esperemos que pronto regrese el Shuffle, que pronto regrese el Bits and Bytes que andan ahorita en Hiatus y probablemente estarán en esta misma pausa durante algún tiempecito más, sobre todo por todos los eventos que vienen. Ya viene el estreno de Demon Slayer to the Swordsmith Village Arc, eh, que bueno, algunos tienen la, la, la oportunidad, van a tener la oportunidad de asistir al fan event con Natsuki Hanae. Y, y, y bueno, pues que seguramente se va a poner bastante bueno. Y quienes no, pues espero que por lo menos se den la oportunidad de ir a ver las proyecciones generales en el cine. Yo ya tuve chance de ver lo que viene y la verdad es que se va a ver espectacular y va a estar bastante interesante. Así que espero que de verdad lo disfruten mucho, mucho. No olviden más que las noticias más relevantes las tenemos en tadaima.com.mx Y bueno, pues yo me despido agradeciendo de nuevo a cuenta su preferencia y deseándoles que pasen buenos días, buenas tardes o muy buenas noches.